0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria falar para vocês aonde e como a gente deve registrar as premissas e as restrições. Né? Eu tenho um podcast bastante conhecido onde eu falo sobre a principal diferença entre as premissas e as restrições, mas hoje eu queria falar para vocês como a gente armazena isso. Não é? E isso surge da dúvida é o seguinte, poxa, nas versões antigas do PMBOK Guide, quando a gente estava trabalhando nele, tinha lá claramente premissas e restrições junto com o termo de abertura? Bem, de repente hoje isso desapareceu, né? esse premissa e restrição foi incorporado a algum documento e aí as pessoas me perguntam, poxa Ricardo, qual documento isso foi anexado? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que as premissas e as restrições são dinâmicas e elas, dependendo da situação, vão estar aparecendo em diferentes pontos do seu projeto. Sem dúvida nenhuma, o ponto inicial onde você tem que pensar em premissas e restrições é no termo de abertura. Por quê? Porque ele é como se fosse a certidão de nascimento do projeto. Então você tem que colocar o seguinte, poxa, dentro de quais premissas? Né? O que, é que eu considero verdadeiro no meu projeto? Quais são as restrições que eu tenho de um ponto de vista macro? De um ponto de vista de funcionalidade do meu produto ou serviço do projeto? Do ponto de vista do ambiente externo? E isso é que vai gerar aquela entrada muito comum chamada ativos de processos organizacionais e fatores ambientais é? Aquela é uma forma bonita de dizer que dentro desse contexto também estão o quê? Aquilo que a organização considera como verdade, que são as premissas do seu projeto. Agora, à medida que seu projeto evolui para, por exemplo, o documento de requisitos, por exemplo, a declaração de escopo ou especificação de escopo agora, o que, que acontece, gente? Essas premissas e essas restrições começam a evoluir. Elas começam o quê? A ganhar corpo a ganhar funcionalidades. Então, por exemplo, no início do projeto, você pode fazer premissas mais genéricas do ambiente do seu projeto. Na hora que você começa a declarar os seus requisitos, você começa a falar sobre premissas e restrições que envolvem as funcionalidades. Na hora que você, por exemplo, vai fazer uma EAP do seu projeto, você começa a falar de premissas e restrições que regem aquela EAP. Então tire da sua cabeça que tem um documento e um único momento no seu projeto onde você faz avaliação de premissas e avaliação de restrição, porque isso não existe. À medida que você, por exemplo, está fazendo seu plano de qualidade, é claro, você está imerso em crenças, em coisas que você acredita que vão gerar as premissas. E aonde as premissas vão parar? As premissas, classicamente, vão parar no registro de risco. Que toda premissa, a partir do momento que você assume que ela é uma verdade, você tem o que? Que fazer toda a parte de gestão de risco daquilo, porque aquilo pode não acontecer. Ao fazer isso, o que acontece? Você dá um loop e volta para o escopo, para alterar o escopo, volta para o recurso humano, para alterar um determinado recurso do seu projeto, para garantir que aquela premissa é sólida o suficiente para se concretizar durante a execução do seu projeto. Então tire da sua cabeça, né? eu sou o cara mais contra qualquer tipo de purismo. Ah, mas eu tenho que colocar nesse documento, senão eu não estou seguindo a metodologia. Balela e bobagem. O que interessa no final é se o projeto está certo. E o seu projeto só vai dar certo quando você tratar, administrar e pensar nas premissas e nos fatores restringentes do seu projeto ao longo do seu planejamento. Em cada pedacinho de informação que você vai adicionando ao plano, você vai revendo as suas premissas, revendo as suas restrições, de modo a andar para frente no seu projeto. Pense sempre nisso. Não seja doutrinário acreditar que as coisas só cabem e só funcionam em um lugar, senão você não está fazendo gerenciamento de projetos. O que interessa realmente é o sucesso. Um grande abraço.